0: Herzlich Willkommen, liebe Talents, zur zweiten Folge in dieser Woche. Die erste habe ich ja wie gesagt dann abgebrochen, ihr habt es mitbekommen. Einfach, es wäre viel, viel zu lang geworden. Mit den 52 Minuten, glaube ich, bin ich da voll und ganz zufrieden. Und heute soll es tatsächlich nochmal um die NFC East gehen, die bin ich da euch einfach noch schuldig. Und ich mag jetzt auch ohne große Umschweife oder dergleichen direkt anfangen weil so richtige News gab es eigentlich bis jetzt noch nicht. gab ein lustiges Zitat von dem Head Coach der Cincinnati Bengals, der jetzt nochmal gefragt worden ist, wie lange Joe Burrow ausfallen wird. Und da hat er nur gesagt, dass er mehrere Wochen ausfallen wird. Und er keinen neuen Stand hat zu dem Moment, als er gesagt hat, dass er mehrere Wochen ausfallen wird. Das fand ich ziemlich witzig, dass er da so versucht... Da nochmal gute Sachen daraus zu ziehen, dass Joe Burrow verletzt ist. Deswegen, ja, ich denke, man spielt auch einfach, versucht da sich bedeckt zu halten. Man möchte da den Teams keine Möglichkeiten geben, sich vielleicht auf den Backup-Quarterback vorzubereiten. Beziehungsweise man möchte natürlich immer das, die Gefahr offen lassen, dass Joe Burrow einfach schnell wieder fit ist und vielleicht zu den ersten Spielen wieder da ist. Gemma Chase hat allerdings auch schon geschrieben und gesagt, dass er Joe darum bittet, einfach wieder fit zu werden, erst lieber zwei, drei, vier Spiele auszusetzen und dann später einzusteigen, dann wenn es wichtig wird und dass sie dann noch trotzdem noch genug Spiele holen werden. Das ist das, was ich euch erzählen kann. Viel mehr gab es nicht und deswegen merke ich jetzt auch direkt starten mit der NFC East. Da haben wir die Mannschaften Philadelphia Eagles, die Dallas Cowboys die New York Giants und die Washington Commanders, die genau auch in dieser Reihenfolge eingelaufen sind letztes Jahr ins Ziel und die Division halt so beendet haben. Sie spielen dieses Jahr gegen die AFC East, also die Bills, Dolphins, Patriots und Jets. Das sind die Mannschaften, die ich euch schon in dieser Woche vorgestellt habe. Und dazu kommen noch die NFC West mit den San Francisco 49ers, die Seattle Seahawks, den Los Angeles Rams und den Arizona Cardinals. Beginnen möchte ich natürlich... Üblich, ihr seid es gewohnt, die letzten Wochen von mir. Ich gehe immer Reihen, der Reihenfolge nach, wie sie, ins, äh, wie sie die letzte Saison beendet haben. Und da steht als erstes die Philadelphia Eagles. Und da gibt es noch eine kurze Zwischeninfo, die hätte ich euch auch so oder so mit reingepackt. Jalen Hurts ist nämlich der erste Spieler, der bis zum 25. Lebensjahr 40 Passing und 30 Rushing-Touchdowns erzielen konnte. Das ist eine unfassbare Statistik, wenn man denkt, dass er 70 Touchdown oder für 70 Touchdowns schon zuständig war. Man muss da aber auch ganz ehrlich sagen, die NFL ist ja unfassbar bekannt für ihre ganzen Statistiken. Es gibt ja unfassbar viele Seiten, wo man sich über irgendwelche Statistiken, über die NFL informieren kann. Und die NFL mag natürlich auch immer wieder krassere Statistiken und coolere Statistiken auf den Markt bringen, um zu zeigen, wie toll die Liga halt auch ist. Das ist, hat natürlich mit Vermarktungssachen zu tun. Das soll allerdings die Leistung von Jalen Hurts in keinster Weise schmälern, denn 40 Passing und 30 Rushing touchdowns sind wirklich schon sehr, sehr ordentlich. Wenn man auch bedenkt, dass er gerade das erste Jahr jetzt noch nicht so gute Zahlen aufs Board gezaubert hat, da auch noch sich sehr an die NFL gewöhnen musste, aber die letzten beiden Jahre doch schon ganz, ganz deutlich in der NFL angekommen bist und man auch mittlerweile sagen kann, er wird wahrscheinlich zählt zu den Top 3, Top 5 Quarterbacks, die wir einfach da in der Liga haben. Gucken wir mal auf das Gesamtbild von den Philadelphia Eagles. Die spielen dazu noch gegen die Minnesota Vikings, gegen die Tampa Bay Buccaneers und gegen die Kansas City Chiefs. Also auch die haben ein sehr ordentliches Programm, wie ich finde. Ich bin aber auch ehrlich, ich sehe jetzt die Buccaneers und die Vikings nicht ganz so stark gegen die Kansas City Chiefs. Das wird das Rematch vom Super Bowl. Das ist im Prinzip total cool, dass sie nochmal aufeinandertreffen werden jetzt in der Regular Season. Ob es dann nochmal so ein, eine Rache geben wird von den Eagles, das wird sich zeigen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ich denke trotzdem, gerade mit den Mannschaften auch Cowboys, die Bills, die 49ers, die Dolphins sind nicht zu unterschätzen, die Jets sind nicht zu unterschätzen und auch die Kansas City Chiefs, finde ich, unfassbar stark haben. Die Eagles ein sehr, sehr straffes und starkes Programm für die kommende Saison. Und letztes Jahr sind sie mit 14 und 3 aus der Saison herausgegangen 14 Siege, 3 Niederlagen, haben sich natürlich klar für die Playoffs qualifiziert, sind ja auch bis in den Super Bowl gekommen. Und was danach so wirklich auf dem großen Blatt stand nach dem Super Bowl war, es gab unfassbar viele Free Agent und man hat versucht natürlich möglichst wenig Spieler zu verlieren. Das ist auch so, wie ich es stand heute einschätzen kann, wirklich gut gelungen. Man hat sich Teilweise sogar noch verstärkt. Man hat sich zum Beispiel Linebanker Nicholas Morrow von, von den Chicago Bears Good, der eine Interception und drei Tackle verlost hatte, eher so ein Sideline-to-Sideline-Player. Dann hat man Safety Terrell Edmonds von den Pittsburgh Steelers bekommen, beziehungsweise im Free Agent, der hatte letztes Jahr zwei Sacks und 5,5 Tackle verlost. Running Back DeAndre Swift hat man als Ersatz geholt für Miles Sanders, der zu den Panthers abgewandert ist. Miles Sanders, gleich mal so als Nebeninfo, hat letztes Jahr elf Touchdowns gescored. das ist schon unfassbar viel. Mit DeAndre Swift kommt allerdings ein Running Back, der letztes Jahr nur acht, also was heißt nur, der auch acht Touchdowns gescored hat, das ist auch sehr ordentlich. Und mit Jalen Hurts hat man natürlich auch immer noch eine, einen Quarterback, von dem die Gefahr ausgeht, dass er auch selber mal ganz schnell die, Beine in die Hand nimmt und losrennt und in der Lage ist, auch mal über 20, 30, 40, 50 Yards einen Touchdown zu scoren aufgrund seiner Laufstärke. Man hat sich noch den Edge Rusher von den New Orleans Saints, Cantavius Street Gold, der letztes Jahr 3,5-6 hatte und vier Tackle verlost. Und jetzt letzte Woche kam noch raus, man hat sich noch die beiden Linebacker Gold Meist Jack und Zack Cunningham, den einen von den Steelers und den anderen von den Titans. Man hat also auf der Linebacker-Position nochmal ordentlich investiert, da hat man auch zwei Spieler verloren, das ist Kassir White, der zu den Arizona Cardinals ging letztes Jahr 110 Total Tackles hatte, 3 Tackle verlost und TJ Edwards, der zu den Chicago Bears gegangen ist, der 159 Total Tackles hatte, 2 Sacks und 10 Tackle verlost, also wirklich zwei sehr sehr gute Tackler hat man verloren, die wirklich hinter der die line auch ihre Arbeit gemacht haben. Des Weiteren hat man Defensive Tackle Javon Hargraves zu den 49ers verloren, der letztes Jahr 11 Sacks und 10 Tackle verlost hatte. Da komme ich in der nächsten Woche drauf. Ich finde die 49ers Defense, kann ich euch jetzt schon mal ein bisschen spoilern, echt krass, was da so rumläuft. Dann hat man CJ Gardner-Johnson abgeben müssen, der zu den Detroit Lions gegangen ist. Er hatte letztes Jahr auch 1 ein Sack ein und 5 Tackle verlost. Könnte 8 Pässe defenden. Und Safety Marcus Epps, der zu den Raiders ging. Vier tackle loss sechs Pass-Defension. Und mit Hargraves, Wright Edwards, CJ Gardner Johnson und Marcus Epps oder Epps hat man tatsächlich die fünf besten Tackler der letzten Saison verloren im Total Tackle. Also man hat da auch wirklich schon viel Qualität trotzdem verloren. Nichtsdestotrotz, man hat natürlich immer noch James Bradbury. Und Darius Slay als Cornerback, Fletcher Cox als Defensive Tackle, Hassan Reddick und Josh Sweat als Edge Rusher. Also es ist immer noch viel Qualität da. Sie ist nicht gebrochen. Man hat sich dazu noch, wie ihr wisst, Jalen Carter und Nolan Smith in der ersten Runde geholt. Später dann noch ein Defense Back und ein Cornerback mit Sidney Brown und Kylie Ringo. Für Ersatz ist gesorgt, man ist ein bisschen jünger geworden. Das war das große Ziel der Philadelphia Eagles, denke ich, für diese Offseason, denn viele Spieler waren und sind einfach wirklich schon sehr alt. Und man ist da jetzt in so einem Umbruch, den man natürlich versucht, möglichst mit dem Kader, den man aktuell hat, nicht zu krass ausfallen zu lassen, damit man vielleicht back to back die Chance hat, direkt nochmal in Super Bowl einzuziehen. Sie hatten letztes Jahr auch die acht meisten Passing Yards, und konnten daraus allerdings nur 25 Touchdowns erzielen vom Pass her. Das ist jetzt nicht so gut, allerdings hat man einfach die meisten Rush-Touchdowns erzielen können. Das heißt natürlich ganz klar, mit der Offense ist man übers Feld marschiert, meist mit Pässen, teilweise auch mit Rushes und in, in die Goal-Line oder über die Goal-Line ist man zu oft mit oder sehr oft mit einem Rush gekommen. Insgesamt hat man letztes Jahr 57 Touchdowns erzielt mit Pass und Rush, also sehr sehr viele und man hat auch zu Recht die zweitmeisten Punkte erzielt, 581 und nur 396 zugelassen, das ist schon, sind schon sehr sehr gute Zahlen und wenn man jetzt nochmal auf die Defense guckt letztes Jahr, sie haben die wenigsten Passyards zugelassen und ich denke, das wird sich im kommenden Jahr nicht wirklich ändern. Man hat nach meinem Empfinden Spieler gut ausgetauscht oder die Spieler, die Free Agents geworden sind, mit guten Free Agents ersetzt. Das muss ich trotz alledem natürlich finden. Man hat, das gehört hier zur ganzen Wahrheit bei den Eagles auch dazu, den Offense- und Defense-Koordinator verloren. Die sind beide auf coaches position gelandet. Und das kann natürlich in so einer Franchise auch für sehr viel Sorgen oder zu sehr viel Sorgen führen. So rum klingt es besser. Und deswegen. Bin ich gespannt, wie sich die Philadelphia Eagles dahingehend entwickeln werden. Qualität ist Offense wie Defense genug da. Wenn man sich nur mal so das Offense-Lineup anguckt. Jalen Hurts als Quarterback, A.J. Brown, Smith als Wide right Receiver. Dann hat man Rashard Penny noch als zusätzlichen Running Back mit DeAndre Swift. Also auch zwei gute Running Backs. Rashard Penny leider zu oft verletzt. Und hat mit Dallas Goddard noch einen sehr guten Titan, der auch immer in der Lage ist, nochmal ordentlich Yards aufs Board zu zaubern. Machen wir weiter mit den Dallas Cowboys. Die müssen kommende Saison oder jetzt in dieser Saison gegen die Detroit Lions, gegen die Carolina Panthers und gegen die Los Angeles Chargers. Da bin ich auch ehrlich, das ist jetzt ein sehr machbares Programm. Die Chargers könnten schwierig werden, aber wenn man sieht, was bei den Cowboys so los ist, dann hätte ich da eher Sorge, dass ich gar keine Punkte gegen die Cowboys mache, weil die, gerade die Defense ist schon wirklich sehr sehr gut. Können wir ja mal kurz reinschauen. Stephon Gilmore ist gekommen, der ist Cornerback von den Indianapolis Colts, hat zwar letztes Jahr 63,4% der Pässe ankommen lassen, trotzdem allerdings auch zwei Interceptions gefangen, ist wirklich ein sehr sauberer Spieler, hatte nur vier Strafen in, seinem Gan in der ganzen Saison und dazu noch ein sehr sicherer Tackler, er hat lediglich 8,4% der Tackle verpasst. Können manchmal wichtige Tackles sein, Da steht außer Frage. Wenn man allerdings bedenkt, dass auf der anderen Seite Trevor Dix steht, der vor zwei Jahren die meisten Interceptions in der ganzen Liga gefangen hat mit elf Stück, dann wird das da schon ziemlich hart. Dann muss man wirklich schauen, wo wirft man den Pass hin, wo bringt man versucht man den Ball anzubringen, versucht man es doch mehr über den Lauf, doch auch das wird schwierig, wenn man da schaut. Man hat mit Leighton Esch einen sehr guten Linebacker. Micah Parsons im Pass, Passwash ist auch immer wieder für einen Sack gut. Kann auch die Löcher gut stopfen. Also, Pass wie Lauf wird sehr schwierig. Deswegen denke ich, das wird eine sehr gute Defense. Die Offense ist noch so ein bisschen, ah, da fehlt es mir noch so ein bisschen. Da habe ich so C.D. Lamp als absoluten Wide right Receiver Number One. Das steht außer Frage. Tony Pollard als Running Back, gerade jetzt, wo Ezekiel Elliott weg ist, der letztes Jahr trotzdem zwölf Touchdowns scoren konnte. Also wirklich auch viel, viel Input auf die Offense auf hatte. Aber ich habe es auch oft genug gesagt. Es war für mich oft das Gefühl, Pollard macht die ganzen Rushes zwischen, zwischen den Goal-Lines und dann Elliott geht meistens nur noch über die Goal-Line. Trotzdem hat er 876 yards, auch seine, seine ähm aber mir fehlt gerade das Wort dafür. Seine Leistung darf hier in keinster Weise geschmälert werden. Es ist für mich immer noch überraschend, dass er bei keinem anderen Team unterzeichnet hat. Das ist aber das, was ich vor zwei Jahren, äh, vor zwei Wochen hatte. Das Thema mit dem Running Back Markt, dass das alles in allem doch sehr, sehr komisch aktuell ist. Letztes Jahr ist man in der Offense von dem Passing Yard halt wirklich im Mittelfeld gewesen, aber gerushed ist man wirklich sehr oft. Da war man die acht beste Franchise. Mit den acht meisten Rushing Yards, hat die zweiten meisten Rushing Touchdowns gescored und die zehn meisten Passing Touchdowns. Konnte die drittmeisten Interceptions, nee, nicht fangen, sondern die acht meisten Interceptions fangen in der Defense, hat aber auch die drittmeisten Interceptions geworfen. Das ist ein Wert, der muss sich definitiv, den muss man Doug Prescott teilweise ankreiden. Als er fit war, hat er doch einige geworfen. Allerdings muss man auch sagen, dass er sich das einfach annehmen muss, da nochmal besser zu werden, dann haben die Cowboys, denke ich, auch eine gute Chance, da noch besser zu werden und nicht mit einem Rekord von 12 und 5 rauszugehen, sondern vielleicht auch mit, wie die, äh, wie die Eagles letztes Jahr 14-3 ist, wäre war auch durchaus machbar gewesen. Nichtsdestotrotz, auch diese Franchise finde ich unfassbar stark, unfassbar gut. Man hat sich mit Macy Smith in der ersten Runde noch einen Defensive Tackle dazugeholt, mit Luke Showmaker, ein, ein Titan in der zweiten Runde, der so ein bisschen Dalton Schulz ersetzen soll, der zu den Texans gegangen ist, der letztes Jahr auch 577 Yards und fünf Touchdowns scoren konnte. Wie gesagt, mir fehlt so ein bisschen die Right Receiver Position. Klar, man hat Brandon Cooks von den Texans bekommen, der 699 Yards und drei Touchdowns hatte. Allerdings hat man dazu nur CeeDee Lamb Dalton Schulz war letztes Jahr der Drittbeste in der Runde und den hat man abgegeben. ist alles ein bisschen fraglich, ob das auch wirklich Luke Schoenmaker, so als Titan, da noch überzeugen kann. Wird sich zeigen. Ein Spieler, der schon jetzt, den ich in dem Video gesehen habe, viel Spaß macht, aber der gerade mal 1,68 Meter 68 groß ist, ist Deuce Sworn. Running Back, der in der sechsten Runde kam, da hatte ich auch dazu erzählt, als ich sie vorgestellt hatte, das ist der Spieler, dessen Vater als Scout bei den Dallas Cowboys tätig ist und der war jetzt im Trainingscamp zu sehen, wie er wirklich mit seinen 1,68 Meter da zwischen den Spielern rumgerannt ist und sehr gute Rushes tatsächlich hatte. Allerdings sah das echt interessant aus. Gefühlt so ein Highschool-Spieler oder so, wie lässt sich das hier in Deutschland vergleichen, ähm, Mittelschule, siebte, achte Klasse, liefer da rum und hat halt wirklich die Defense vernascht. Also es sah witzig aus, wie er so als kleiner Mann da durchkam. Könnte sein, dass auch er einen guten Impact haben wird. Das wird sich alles zeigen. Weiter geht's mit den New York Giants. Die haben das weitere Programm mit den Green Bay Packers, mit den New Orleans Saints und mit denen, da habe ich es, Las Vegas Raiders. Ich bin ganz ehrlich, ich muss ja kurz mal umstellen, damit ich euch auch wieder alles übermitteln kann. Denn ich habe das Problem, ich arbeite mit zwei Monitoren, ich komme mir gerade nicht klar, jetzt habe ich es. Da habe ich auch so die absoluten Waffen und Topspieler bei den New York Giants. Und natürlich brauche ich auch meine Notizen dazu, das muss ich ja kurz alles einstellen. Und dann kann es schon losgehen. Letztes Jahr sind die Giants mit einem Rekord von 9, 7 und 1 durch die Division durchmarschiert. Also 9 Siege, 7, 7 Niederlagen, ein Unentschieden. Für alle, die es noch nicht wissen oder wo ich es noch nicht erklärt habe, wie kann es sein, dass man in der NFL ein Unentschieden erreicht, wenn es doch eine Overtime gibt, also eine Verlängerung oder Nachspielzeit. Es ist ganz einfach, wenn, die, wenn das Spiel nach der regularen Spielzeit ausgeglichen ist und dass kein Team das Spiel für sich entscheiden konnte, geht es in die Overtime. Die Overtime-Regel der NFL besagt ganz klar, das Team, was zuerst einen Touchdown scored, hat das Spiel sofort beendet. Vergleichbar wie in den 90ern das Golden Goal im Fußball. Wer das erste Tor schießt, hat sofort gewonnen. Es gibt natürlich viel Kritik an dieser Regel, denn wenn die Offense direkt aufs Feld kommt und mit dem ersten Drive bis in die Endzone durchgeht, ist das Spiel vorbei, ohne dass die andere Offense nochmal die Chance hat, das auszugleichen. Sollte die Offense jetzt nicht bis in die gegnerische Goal-Line kommen und ein Field-Goal kicken, hat die andere Offense nochmal die Chance, in die, gegnerische Goal -Line, äh, in die gegnerische Endzone zu kommen. Sollte das gelingen, gewinnt natürlich die Mannschaft, sollte das nicht gelingen und wird ein Field-Goal gekickt, dann wird es als unentschieden gewertet, beziehungsweise ist die Spielzeit vorbei und es steht immer noch unentschieden. Dann wird das Spiel als unentschieden gewertet. Also die Verlängerung oder die Overtime sind ja nochmal, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, tatsächlich fehlt mir gerade die Info dazu. Ich glaube, das sind 10 Minuten. Genau, gerade nochmal nachgeschaut. Ja, 10 Minuten und wenn die 10 Minuten um sind und es immer noch unentschieden steht, dann gibt es ein, wird das Spiel als unentschieden gewertet. So, kommen wir jetzt zurück zu den Giants. Die haben sich mit Titan Darren Waller von den Las Vegas Raiders verstärkt. Defense Tackle A. Sean Robinson von den Los Angeles Rams kam. Der hatte letztes Jahr zweieinhalb Tackle verlost und 42 Total Tackles. Als Defensive Tackle schon sehr, sehr viel. Safety Bobby McCain von den Commanders kam Defensive Tackle Rakim Nunes Roches von den Tampa Bay Buccaneers, der immer ein 2 6 hatte. Und dann kamen die Wide right Receiver Jamison Crowder und Cole Beasley, beide von den Bills, sowie Paris Campbell von den Indianapolis Colts, der 623 Yards und drei Touchdowns erzielen konnte. Da ist für mich immer noch so der Punkt, boah, ja. Die Offense hat letztes Jahr funktioniert, die Offense der Giants war nicht schlecht, man konnte immer neun Spiele gewinnen, ist in die Playoffs eingezogen, hat sogar gegen die Vikings gewonnen, die einen, jetzt weiß ich es gar nicht mehr zu 100%, ich glaube 11 zu 6 Record hatte, also wirklich auch sehr sehr viele Spiele gewonnen hatte, die auch als Favoriten in dieses Matchup gingen, die trotzdem gegen die Giants verloren haben. Dazu gehört zur ganzen Wahrheit, dass Shakehorn Barkley, der Running Back, natürlich sehr, sehr viel Einfluss auf diese Offense hat und ein sehr wichtiger Faktor für die Offense ist. Ist er fit? Läuft die Offense? Ist er verletzt? Wird es doch sehr, sehr dünn? Man hat noch den Right Receiver Isaiah Hutchinson. Jetzt mit Jamison Crowder, Cole Beasley, Paris Campbell. Ja, gerade Cole Beasley hat viel Erfahrung in der NFL, kommt von den Bills, war da auch eine wichtige Anspielstation für Josh Allen. Allerdings ist das doch schon recht dünn und von der, vom Talentfaktor her oder vom Talentlevel her jetzt nicht unbedingt das Beste. Man hat in der dritten Runde noch Jalen Hyatt geholt von Tennessee als Wide right Receiver, den hat man gepickt. Trotz alledem finde ich, ist das ein bisschen wenig. Darren Waller kommt aus einer Verletzung zurück, hat letztes Jahr sehr wenig gespielt. Und was ich auch noch als sehr wichtig erachte, man hat mit dem Center Nick Gates. Der zu den Commanders ging und mit Left Guard John Feliciano zu den 49ers auch wichtige Spieler verloren. Dazu glaube ich noch zwei weitere Center, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also auch die O-Line hat ein bisschen Verlust erlitten, musste sich neu finden. Dazu hat man Wide right Receiver Richie James zu den Chiefs abgegeben. Linebanker Jalen Smith ist immer noch ein Free Agent, der letztes Jahr ein Sack und drei Tackle for loss hatte. Cornerback Fabian Moreau ging zu den Broncos, der man 10 Pässe defenden konnte und Safety Julian Love ging zu den Seahawks, der letztes Jahr 1-2 Interceptions, 6 Tackle for loss und 124 Total Tackles hatte und damit der beste Tackler auch in der Defense der Giants war, hat man nach meinem Empfinden auch nicht sehr gut unbedingt ersetzt oder mit der gleichen Qualität beziehungsweise Fehlt mir noch so eine wirkliche Anspielstation für Daniel Jones, den Quarterback der Giants. Da ist es für mich doch, habe ich das Gefühl, man setzt eher mehr auf die Breite und versucht mit vielen Spielern gefährlich zu sein und gut durchzuwechseln, als so einen klaren Right Receiver 1 und Right Receiver 2 zu haben. Trotz alledem, die Defense strotzt vor wirklich viel Qualität. Man hat mit Dexter Lawrence den Defensive Tackle, der sehr, sehr viel Einfluss hat, die beiden Linebanker, Bobby Okereke, o -ki, o -ki -ki? -ki -ki? <lacht> keine Ahnung, sorry Leute, tut mir leid, und Aziz Ojulari sind trotzdem zwei gute Linebanker. Ado, Adore Jackson ist auch noch ein recht guter Cornerback. Man hat da trotzdem viel versucht, aufrechtzuerhalten zu Banks in der ersten Runde als zusätzlicher Cornerback wird wahrscheinlich direkt ein wichtiger Faktor sein. Ich bin gespannt, ob sie nochmal so eine Gute Saison liefern können wie letztes Jahr. Man hat mit Kayvon Zibado, den letztjährigen Sixth, Seventh Overall Pick, einen sehr guten Edge Rusher noch, der ich habe so die Wahrnehmung, das Gefühl, so kurz vorm Durchbruch steht, der könnte wirklich eine sehr gute Saison haben und wird dann mit Dexter Lawrence als Defensive Tackle eine auch gefährliche Defense Line bilden. Trotz alledem, wenn man so auf die Offense- und Defense-Statistiken schaut, ist die Offense letztes Jahr mit den sechs wenigsten Passing Yards durch die Saison gekommen, mit den acht wenigsten Passing Touchdowns. Man hat aber dazu die wenigsten Interceptions geworfen. Das bedeutet, Daniel Jones war sehr sicher im Werfen. Dem dagegen hat man allerdings auch die viertmeisten Rushing Yards gehabt. Das zeigt ganz klar, man hat auch Mehr Wert auf das Lauspiel gelegt natürlich mit Shaquan Barkley im Backfield ist es immer sinnvoll, mehr Wert aufs Lauspiel zu legen und hat dazu auch noch 21 Rushing Touchdowns erzielt. Man hat allerdings und das ist auch steht auf der anderen Seite der Medaille die sechstmeisten Punkte bekommen mit 433 Stück. Dazu hat man leider nur 403 Punkte scoren können. Also, das zeigt. Man muss mehr Punkte scoren, die Defense muss gerade in der Passverteidigung wirklich noch besser werden. Da ist man im Mittelfeld mit 3.638 Yards und 21 Touchdowns. Man hat mit zwei Interceptions, äh, mit sechs Interceptions die zweitwenigsten wenigsten gefangen, also da, auch da ist noch Luft nach oben und mit 41 Sacks ist man auch im Mittelfeld der Liga gelandet. Man hat die sechs meisten Rushing Yards zugelassen, dafür allerdings nur sechs, 16 Touchdowns. Da ist man doch noch recht gut davon gekommen und das zeigt halt, der Druck auf den Quarterback muss da sein. Man muss die Laufverteidigung gut dahin bringen, damit man nicht mehr so viel Rushing Yards bekommt und dann sollte das eigentlich auch recht gut werden. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich genug erklärt und euch dahin geführt, wo ich hin möchte. Kommen wir zum letzten Team, der NFC ist und dann möchte ich das auch nicht viel länger laufen lassen heute, auch wenn ich jetzt schon wieder gut 25 Minuten rede. Ihr merkt, die zweite Folge war definitiv ganz, ganz wichtig. Die Commander spielen gegen die Chicago Bears, gegen die Houston Texans und gegen die Denver Broncos sind letztes Jahr mit 8, 8 und 1 durch die Liga marschiert, also auch keine negative Bilanz und das Zeugt halt auch einfach, wie stark letztes Jahr die Commanders waren. Klar, man hatte den Quarterback Jacoby Brissett, der wirklich sehr gut war, der mittlerweile bei den Browns ist. Byron Pringle, der Right Receiver. Stopp, stopp, stop, stopp, stopp. Uno Bocco. Nein. Jacoby Brissett ist von den Browns gekommen. Byron Pringle ist von den Bears gekommen als Right Receiver. Gehen wir aber erstmal dahin, wie man letztes Jahr hatten. Quarterback Carson Wentz ist mittlerweile ein Free Agent, war letztes Jahr da. Dann hatte man noch Tyler Heinicke, man hat ja zwischendurch Carson Wentz gebencht, um Tyler Heinicke spielen zu lassen. Nach meinem Empfinden damals schon wirklich die richtige Entscheidung, sind jetzt beide weg. Tyler Heinicke spielt bei den Falcons, Carson Wentz ist immer noch Free Agents. Man hat mit Safety Bobby McCain einen Spieler verloren, wie gerade gesagt, der ist zu den Giants gegangen. Dann hat man noch mit Left Guard Andrew Novel einen Spieler verloren, der als Guard 100% der Snaps gespielt hatte. Und in 602 Snaps nur 4, 6 und 29 Pressures zugelassen hat, also auch sehr sicher war. Und dazu hat man noch einige Center abgegeben, die letzte Saison alle gespielt haben. Und gerade auf der Center-Position braucht man einfach mehr Kontinuität. Da habe ich tatsächlich eine Internetseite gefunden, wo man das gut einsehen konnte, wie viel Prozent der Snaps die Spieler gespielt haben. Und da waren wirklich drei oder vier Center. Und bei jedem Center hat man eine Prozentzahl stehen sehen. Natürlich können Center auch als Guard eingesetzt werden, aber gerade auf der Center-Position braucht man viel, viel Kontinuität. Die Abstimmung zwischen C und QB ist doch sehr, sehr wichtig. Gekommen sind dagegen Quarterback Jacoby Brissett, wie gerade gesagt, der von den Cleveland Browns kam, der hat 2608 Passing Yards. 12 Touchdowns und 6 Interception hatte. Right Receiver Byron Pringle von den Chicago Bears, der 8 Spiele bestritten hat. 935 Yards erzielen konnte, 2 Touchdowns. Für 135 Yards finde ich 2 Touchdowns schon recht gut. In 8 Spielen allerdings auch sehr wenig. Man muss dazu sagen, er hat bei den Chicago Bears gespielt. Da hat Justin Fields ja eigentlich die ganze Offense getragen. Man hat Right Tackle Andrew Riley von den Kansas City Chiefs geholt, der 816 Passing-Snaps gespielt hatte, 54 Pressures zugelassen und 9 Ist jetzt nicht so gut. Nichtsdestotrotz immer gut, wenn man einen guten äh, einen Tackler hat, der selten verletzt ist und gut covern kann. Linebanker Cody Barton von den Seattle Seahawks, der letztes Jahr 2-6, 2 Interceptions und 6,5 Tackle verlost hatte. Also auch da nochmal gut Qualität geholt. Wenn man allgemein schaut, ist gerade die Quarterback-Position bei den Commanders auch sehr offen. Es gibt keine neuen Infos. Die letzten, die ich habe, ist, dass man mit Sam Howell gehen möchte, dem Rookie-Quarterback aus dem letzten Jahr, den man im letzten, vorletzten Draft geholt hatte, der allerdings auch erst in Runde 3 oder 4 kam, also auch etwas später. Man hat mit Terry McLaurin einen sehr guten Wide right Receiver, der letztes Jahr wirklich, wirklich gut war. Curtis Samuel noch als zweite Waffe, Brian Robinson als Running Back ist auch nicht zu verachten. Nichtsdestotrotz ist das alles nicht so die absolute Creme de la Creme. Terry McLaurin sticht da noch ein bisschen heraus, aber doch danach wird es etwas dünner. Auf der Defense-Seite hat man mit Kendall Fuller einen guten Cornerback, mit Cameron Curl in soliden Safety, Jonathan Allen und Darren Payne als Defensive Tackle, auch zwei erfahrene Spieler und Montez Sweat als Edge-Rusher ist auch immer gut für Sex. Klingt doof, immer gut den Quarterback auf den Boden zu bringen, <lacht> besser formuliert. Und ja, ich finde die Commanders sind für mich dieses Jahr das Team, gerade weil man mit Tyler Heinicke und Carson Wentz die beiden Quarterbacks aus dem letzten Jahr abgegeben hat, und Sam Howell, den Rookie-Quarterback aus dem letzten Jahr, dem dies mehr oder weniger die Starting-Position versprochen hat. Ich kann mir ganz gut vorstellen, weil Brissette hat das letztes Jahr nicht schlecht gemacht bei den Cleveland Browns für die elf Spiele, die er gespielt hat, dass es wirklich sogar eine offene Decision geben wird zwischen den beiden Spielern. Trotzdem ist das für mich nicht so gut. Ja, man spielt gegen die Bears und Texans, Trotzdem kann es auch sein, weil es halt die Washington Commanders sind, dass man diese Spiele auch gern verliert. Das größte Plus, finde ich hier immer noch, ist der Head Coach. Da fehlt mir jetzt tatsächlich einfach gerade der Name. Es sind Defets of Minded Head Coach, das kann ich euch nur mal sehen. Ich muss jetzt nur noch mal den Namen raussuchen. Natürlich ist es Ron Rivera. Wie gesagt, das ist für mich noch ein sehr guter Coach. Also da hat man auch gute Qualität. Wird er vielleicht sie zum Super Bowl führen? Ich denke, da fehlt ihm ein, einfach das Spielermaterial. Man hat einen Spieler, den ich noch gar nicht genannt habe, natürlich auch noch mit dem zweiten oder dritten Pick aus dem Jahr 2020. Mit Chase Young, der wirklich schon im ersten Jahr, und da ich, zu ihm habe ich jetzt auch erst wieder Videos gesehen, Wahnsinn, wie er sogar von drei Spielern geblockt werden musste, damit er nicht zum Quarterback durchkommt. Und er hat alle drei in Schach gehalten. Also das zeigt halt, wie gut er ist. Er war halt, wie gesagt, habt ihr in den letzten Folgen auch gehört, lange verletzt, oft verletzt. Konnte deswegen nicht so viele Spiele bestreiten. Wenn er fit ist und er in die Defense eingebaut wird, wird auch da die Defense-Line sehr, sehr eklig. Soweit zu den Commanders. Ich denke, ihr habt's rausgehört. Ich habe mir natürlich auch wieder die Gedanken gemacht und mal geschaut, wer auf welcher Position einlaufen kann. Und für mich ist es dies ja eine enge Entscheidung zwischen den Philadelphia Eagles und den Dallas Cowboys, wer dann 1 und 2 einlaufen wird oder die Division auf Platz 1 und auf Platz 2 beenden wird. Und nach meinem Empfinden denke ich allerdings, dass die Philadelphia Eagles weiterhin eine sehr gute Mannschaft haben, sie weiterhin sehr hungrig sind, sie standen im Super Bowl, sie haben verloren, sie wollen nochmal dahin, haben gute Entscheidungen getroffen, haben gute Spieler geholt, haben gute Rookies aus dem letzten Jahr, die jetzt in ihr zweites Jahr gehen, die nochmal eine Schippe drauflegen können. Ich finde, sie haben gut gedraftet, wenn die Spieler sich auch halbwegs entwickeln, denke ich, war so mein Empfinden, ist eine 12 und 5, 12 Siege, 5 Niederlagen, gar nicht unwahrscheinlich, deswegen habe ich sie an 1, die Cowboys an 2, da ist gerade mal ein Spielunterschied, die Cowboys sehe ich bei 11 und 6. Dann habe ich an 3 die Giants mit 8 und 9, 8 Siege, 9 Niederlagen und zu guter Letzt die Commanders, die nach meinem Empfinden mit 6 und 11 über die Ziellinie kommen. Ich habe gerade, was die Giants und Commanders betrifft, auch oft geschätzt, dass sie ein Spiel in der Division gegen direkte Konkurrenten immer gewinnen werden, eins von den beiden. Und deswegen kommen die auch auf die guten Resultate. Ich habe leider trotzdem das Gefühl, dass die Commanders doch recht schwach sind und um den First Overall Pick im kommenden Jahr mit kämpfen werden. Leider, ich kann mich da aber auch voll täuschen. Und deswegen wird es für mich da sehr schwierig, das festzuhalten. Soweit. Zu dem zweiten Teil, es ist, jetzt, es ist jetzt wieder fast 40 Minuten geworden. Ich hoffe, euch gefällt die Folge. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen mehr erklären zu den Mannschaften. Und jetzt wünsche ich euch, da es schon Donnerstag ist und nur noch Freitag ansteht, schon mal ein schönes Wochenende, eine schöne restliche Woche. Genießt hoffentlich wieder das bessere Wetter. Bei uns scheint gerade die Sonne. Ich mag es irgendwie immer, jede Folge ein bisschen über, die, über das Wetter zu sprechen. Also habt noch eine schöne Woche und dann nächste Woche geht es weiter mit der AFC und NFC West. Also bis dahin, macht's gut.